0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. chegamos aqui no capítulo 33 do livro do Deuteronômio, na nossa temporada nem só de pão, a gente vai ver aqui as últimas palavras de Moisés, o fim de uma era. E como eu já comentei com vocês, o Salmo 90 é um Salmo de Moisés, um Salmo muito bonito, e tem um verso que, assim, me marca muito, tem o de cor, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Bom, eu acredito que pode ser que Moisés tenha escrito essas palavras depois da grande crise em Cádiz barneia quando Israel rebelou-se contra Deus e, sabe, e contou os dias da geração mais velha. Mas agora Moisés estava contando as horas, pois estava prestes a deixar o acampamento de Israel, subir até o Monte Nebo e entregar seus braços amorosos de Deus para descansar. Moisés deixou acampamento e esta vida, mas também deixou para trás dádivas maravilhosas ao seu povo e a nós, que estão nesse discurso maravilhoso de Moisés, que é o livro do Deuteronômio, e nessas últimas palavras que não poderiam se encerrar de formas diferentes. Ele tinha tudo para rogar um monte de pragas e maldições, mas mesmo tendo perdido a terra prometida por causa desse povo, da sua boca só saem bênçãos. E aí nós temos essa bênção especial para Moisés, né? de Moisés para Israel. Né? Se o cântico de Moisés tinha sido uma lição de teologia com várias advertências enérgicas, a bênção final de Moisés, porém, concedeu ao seu povo uma abundância de graça e de misericórdia. E olha, é bem diferente da bênção que Jacó deu aos seus filhos antes de morrer, né? onde a gente vê que ele ainda estava muito xarope com toda a treta, E ele vai revelando o caráter oculto de cada um, né, expondo seus vacilos, seus pecados, não Moisés. Moisés começou e terminou seu discurso exaltando a grandeza do Senhor, com o qual ele estava prestes a se encontrar no alto do Monte Nebo. E depois ele cita o nome de todas as tribos, exceto Simeão, e dá-lhes uma bênção do Senhor. Simeão, provavelmente aqui, ele fica fora da bênção, porque se você lembra do caso de Baal Peor, Foi a tribo de Simeão que liderou a idolatria. E dos mortos de Baalpeor, 22 mil mais ou menos se concentraram nessa tribo que fez com que ela perdesse a sua força militar, né? ficasse insignificante do tamanho de um clã de uma tribo e acabasse sendo absorvida por Judá né? durante a ocupação da terra. Então, Simeão aqui já não é mais uma tribo viável, depois da idolatria né lá de Baal, a treta maligna, que foi dica de Balaão, enfim. Então, assim, é interessante que nessas bênçãos, né, quem fica de fora se envolveu em treta. A gente tem Simeão, que roda, e no Apocalipse 7, quando se fala dos 144 mil, Dan e Efraim não aparecem. Né? Aparece o nome de José, mas não de Efraim, porque essas duas tribos foram as que puxaram a idolatria do reino do norte. Era onde ficava o bezerro de ouro de Jeroboão, Dan e Betel, que era no território de Efraim. Mas assim, voltando aqui para o texto bíblico, Moisés escreveu e falou sobre si mesmo na terceira pessoa, da mesma forma como Davi falou ao Senhor em 2 Samuel 7,20, ao admirar-se com as promessas de Deus. É, é, parece aqui que tanto Moisés quanto Davi é, eram com frequência como crianças pequenas, que ao falar com os adultos, Usam o próprio nome né, ao conversar com eles O que, que ele fala aqui? Quais são as bênçãos? Então assim, depois da vinheta Nós vamos ver aqui a glória de Deus As bênçãos de Deus sobre as tribos né, E qual o objetivo disso tudo? É a felicidade do povo de Deus Então, velocidade é um meio Mas desanima não né? Continua Tem bênção para a sua vida aqui Bom, galera, ao fazer uma retrospectiva de sua longa vida, uma cena que causou uma forte impressão em Moisés foi a revelação da glória de Deus no Monte Sinai e a comunicação da lei. Ele havia visto a glória de Deus de perto quando estava no Monte Sinai intercedendo junto ao Senhor por Israel. E essa mesma descrição é usada no Cântico de Débora em Juízes 5 e também quando o profeta Abacuque louvou o Senhor no capítulo 3 do, do, do livro do profeta. Quanto maior é o nosso conhecimento da palavra de Deus, mais somos capazes de expressar corretamente nossa adoração. Nada substituiu os salmos e hinos e cânticos espirituais encontrados nas escrituras, galera. Então sai fora dessa coisa de ai, o culto deve ser somente racional. Tem que ter emoção, tem que ter o coração no negócio também. Então do verso 1 ao 5, o foco é a glória de Deus. Deus veio das miríades de anjos nos céus para estar com Israel. Isso porque, na verdade, ele ama os povos, como a gente vê aqui no verso 3. Ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés enfatizou o amor especial de Deus por Israel e sua graça ao escolhê-los para ser seu povo. A graça e o amor soberano de Deus jamais são motivo de orgulho para os pecadores. Antes, são verdades que devem nos humilhar e criar em nós um desejo de servi-lo de todo o coração. Os santos, aqui no verso 2, São os anjos, mas os santos do verso 3 são o povo de Israel, aqueles que foram separados para Deus. Jesurum, os retos, certo? Apesar da desobediência frequente dos israelitas, Deus os considera seu povo especial. Como eu comentei no podcast passado, né? em números 23, Balão fala que não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. A igreja de Corinto mesmo, ela era vacilona pra caramba, uma igreja problemática, repleta de pecados. E, no entanto, Paulo dirige-se sempre aos coríntios, os chamando de santos. Diante de Deus, somos justificados em Jesus Cristo. Mas em nossa vida presente nesse mundo, somos tentados e muitas vezes vacilamos e caímos. Ter uma vida cristã vitoriosa significa viver de acordo com nossa verdadeira condição de remidos pela fé no poder de Deus. E aí, gente... Moisés descreve nossa posição exaltada em função da graça de Deus, amados por Deus, seguros em suas mãos e submissos a seus pés. Além disso, habitamos seguros com ele e temos os braços eternos do Senhor estendidos por baixo de nós. Não é de admirar que Israel, no final, ele exclame, né? quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Moisés ele não considerava a lei de Deus um fardo, mas uma preciosa herança, como a gente vê no verso 4. Israel herdaria uma terra boa, mas sua maior herança era a palavra de Deus que o sustentava, protegia e guiava. Os seus testemunhos recebi os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração, como diz o Salmo 119 111. Ao contrário das nações ao seu redor, Israel não tinha um rei humano para governar o povo, pois Deus era o seu rei, o seu trono era o propiciatório da arca da aliança como a gente já viu no podcast de Êxodo. Tragicamente, porém, Israel pediu mais tarde um rei e depositou sua fé em braços humanos. Um baita vacilo. Mas mesmo assim, Deus, através da boca de Moisés, não impede a bênção sobre esses pecadores, simultaneamente santos, santos, simultaneamente pecadores, como você e eu. Dos versos 6 ao 25, nós temos as bênçãos de Deus para as tribos. né? Deus não via apenas a nação como uma massa, um todo. né? O povo de Israel, mas também via as tribos separadamente e abençoa cada uma delas. Assim como o sumo sacerdote, o Senhor tem o nome de cada tribo próximo ao coração. Observamos anteriormente que a tribo de Simeão não é mencionada, mas todas as outras o são, inclusive José, juntamente com seus dois filhos, Efraim e Manassés. E olha a ordem que eles aparecem. Em primeiro lugar, os filhos de Lia, Ruben Judá e Levi. Depois vem os filhos de Raquel, Benjamim e José. Depois os filhos de José, Efraim e Manassés. Depois os filhos de Lia, Zebulon e Zacar. Depois o filho de Zilpa, Gade. E aí os filhos de Bilá Dan e Naftali. E por fim, o filho de Zilpa, Ser fechando aqui né, a bênção. Tendo em vista que Ruben era o primogênito de Jacó, ele é mencionado primeiro, apesar do pecado de Ruben ter lhe custado seus direitos de primogenitura, como a gente já viu na temporada Begins, tá certo? E fazendo com que José seja considerado primogênito de Jacó. Porém, Moisés não faz comentário algum sobre isso. Jacó disse que a tribo não se sobressairia, mas Moisés orou para que vivesse, ou seja, crescesse e prosperasse. E até é interessante que, assim... Os tradutores né, da Bíblia, quem estuda hebraico e tal, eles não têm um consenso contra a tradução da última oração sobre Rubens, né? E e não sejam poucos seus homens. Será que seria isso? Ou pedindo que os seus homens sejam poucos? Será que Moisés está pedindo misericórdia? Ou pedindo para que a tribo fique irrelevante? Está pedindo uma benção ou um juízo? Então, assim... Apesar do seu pecado contra o pai, Rubem intercedeu por José e estava disposto a dar seus filhos como garantia por Benjamim. Os rubenitas assentaram-se juntamente com Gade e metade da tribo de Manassés, do lado leste do Jordão, mas, manch... mas se liga, eles eram os que marchavam na vanguarda do exército na conquista de Canaã e só voltaram para casa depois de terminada a conquista. Então era uma galera valente, ponta firme. Entre o primeiro e o segundo censo de números, Rubem perdeu dois mil. 760 homens, por causa dos vacilões, né? Datã, Abirão, tá certo? Mas a tribo era conhecida por ter soldados corajosos, como a gente em 1 Crônica 5. É interessante que nenhum grande líder civil ou militar e nenhum profeta tenha vindo da tribo de Ruben, que é a tribo apagadinha, né? Aqui da, da história do Antigo Testamento. A segunda tribo é Judá, que era a tribo real, mas também era uma tribo militar, pois os homens de Judá marchavam diante dos exércitos durante as jornadas de Israel, como a gente já viu em Números 2. Moisés orou para que Deus ouvisse as orações de Judá, lhes desse vitória no campo de batalha e trouxesse seus exércitos de volta para casa em segurança. Terceira tribo aqui, Levi, ela foi separada para ser a tribo sacerdotal, né? sendo a tribo dos sacerdotes levitas, e os levitas assistiam os sacerdotes no santuário. Jacó associou Simeão e Levi né, ao caso lá da treta de Dinai e Quimitas, e anunciou que, por causa dos seus pecados, essas duas tribos seriam dispersas no meio de Israel. Simeão tornou-se parte de Judá, e os levitas viviam em 48 cidades especiais separadas para eles. A dispersão dos levitas acabou sendo uma bênção para Israel, pois os levitas conheciam e ensinavam a lei e podiam instruir o povo. É curioso que, em sua declaração no leito de morte, Jacó não tenha dito nada sobre o ministério especial dos descendentes de Levi e a gente vê que como Deus torna uma maldição em bênção, Os sacerdotes né, possuíam o urinho e o tumim, que provavelmente eram duas pedras preciosas guardadas no peitoral do sumo sacerdote e usadas para determinar a vontade de Deus. É possível que o seu fidedigno aqui em Deuteronômio 33,8 seja Moisés, que juntamente com Arão era da tribo de Levi. Moisés passou por grandes provas em Massá e Meribá e recebeu o apoio dos sacerdotes levitas. Foram os levitas que mataram os idólatras depois do caso do bezerro de ouro, numa demonstração de zelo pelo Senhor. Para eles, a obediência a Deus vinha antes do amor por suas próprias famílias e pela nação. Seria privilégio e responsabilidade dos sacerdotes guardar e usar o hinotmi, ensinar a lei ao povo e se encarregar da adoração no santuário. Moisés orou para que a tribo de Levi, sua própria tribo, recebesse força para os seus muitos ministérios e fosse protegida dos inimigos. Em seguida vemos Benjamin, filho mais jovem de Jacó, muito amado por seu pai e também amado e protegido pelo Senhor. A pequena tribo de Benjamin ficava ao lado da fronteira norte de Judá e a cidade de Jerusalém estava-se na divisa de Judá e Benjamin. Uma vez que o santuário ficaria em Jerusalém, Benjamin estaria perto do Senhor que habitava naquele lugar com seu povo. Como um pai cuidando de um filho, Deus carregaria Benjamim nas costas, sob seus ombros, protegendo-o do perigo. Os homens de Benjamim eram conhecidos por serem excelentes guerreiros, e daí que vai sair o primeiro rei Saul e o príncipe dos apóstolos, né, o apóstolo Paulo. E a gente tem então aqui a tribo de José, né, na verdade, Efraim e Manassés, que receberam mais espaço do que qualquer outra tribo, exatamente como Jacó havia dito em sua bênção. Jacó havia dado os direitos de primogenitura a José e também havia declarado Efraim o primogênito no lugar de Manassés. Moisés abençoou José com o que é mais excelente: a abundância de água, terras boas, colheitas abundantes e madeiras e minerais valiosos dos montes e montanhas. Falou do sol, que juntamente com a lua é um sinal para as estações. né? E aquele que apareceu na sarça, o próprio Jeová, quando apareceu a Moisés, estaria com essa tribo, essas tribos, na verdade. A oração príncipe entre seus irmãos também pode significar separado dos seus irmãos em hebraico. Foi o que aconteceu não apenas literalmente no Egito, mas também espiritual e moralmente na família. José foi um homem temente a Deus, certo? E se tornou o líder dos seus irmãos. E Moisés aqui compara José ao primogênito do touro com chifres pontudos que derrotam todos os inimigos. A palavra primogênito é significativa, pois José herdou a bênção da primogenitura quando Jacó rejeitou Ruben, e declarou Efraim o primogênito sobre Manassés. As tribos de Efraim e Manassés eram conhecidas por seus rebanhos férteis e seu poderiam militar. Infelizmente, orgulhavam-se de sua linhagem e, por vezes, eram carniças, se recusando a cooperar com as outras tribos, criando problemas para a nação, como a gente vê na temporada de juízes. Temos aqui agora, nos versos 18 e 19, uma dupla, Zebulon e Sacar que são descritos como duas tribos que receberiam suas bênçãos de forma muito rica, vindo da terra e do mar. Jacó identificou Zebulon com o mar e Sacar com a terra, apesar de Sacar estar próximo do mar da Galileia e Zebulon ficar né, sem acesso nem ao mar Mediterrâneo nem ao mar da Galileia. As duas expressões né, nas tuas saídas e nas tuas tendas abrangem toda a vida cotidiana, sair para trabalhar e voltar para casa a fim de descansar. Moisés estava abençoando todos os aspectos da vida deles, aquilo que podemos chamar de tarefas rotineiras. Deuteronômio 33, 19, retrata a adoração seguida de um banquete comunitário, mas os eritas deviam levar seus sacrifícios ao santuário central, onde poderiam desfrutar grandes refeições com suas famílias. Alguns acreditam que se trata de um retrato de duas tribos repartindo sua fartura com os irmãos e irmãs e dando graças a Deus por sua generosidade, uma versão exalita de um piquenique em família. A tribo de Gade é a próxima e ela ficava do lado leste do Jordão, juntamente com Ruben e Manassés. Moisés sabia que Deus havia escolhido a melhor terra para os rebanhos deles. Porém, Gad também era uma tribo valente que enviou guerreiros a Canaã para ajudar a conquistar a terra. Quando Israel derrotou as nações a leste do Jordão, Gad tomou para ser si a maior parte dessa rica e, e abençoada terra. É, temos aqui Dan, né, a tribo que é chamada de um leãozinho o que sugere que a tribo ainda não era exatamente madura, uma cambada de moleques que vão tocar o louco no livro de juízes, mas né, se mostrava promissor e tinha grande força. Não é à toa que Sansão, que é um juiz que vem dessa tribo, é um cara bem imaturo. Né? É, um leãozinho deve crescer, só que, infelizmente, esse leãozinho continuou vacilando pra caramba, né? e a tribo de Dan tornou-se idólatra e apóstata ao ponto de ser riscada das doze tribos é, do Apocalipse. Naftali, ou, é, Naftali recebe a promessa de plenitude das bênçãos do Senhor de expansão para o sul, onde fica o Mar da Galileia, na verdade, para o norte, desculpa, e para o oeste, em direção ao Mar Mediterrâneo. Bará, que era dessa tribo, agora sim, desculpa, sul, se eles estão na Alta Galileia, desce, Mar da Galileia, está é, certo. É, é, Barak era dessa tribo e tanto ele quanto Débora e Gideão receberam a ajuda dos soldados de Naftali. Naftali, é, depende da pronúncia, enfim. Em Isaías 9 e Mateus 4, Naftali é mencionado na profecia messiânica como sendo o lugar aonde se veria a luz. É nesse território aí nessas terras que vai ocorrer o ministério público de Jesus, onde vai ver a moria dos apóstolos. É, só que se liga, né? a Galiléia do Novo Testamento é só território geográfico de Naftali, mas são judeus que estão morando ali, enfim. E a última tribo aqui, Aser. O nome Aser significa abençoado, e Moisés pediu a Deus que abençoasse a tribo com muitos filhos, o favor de seus irmãos e a grande prosperidade. Usar precioso azeite de oliva nos pés é um sinal de riqueza, e o território de Aser foi abençoado com muitas oliveiras. Os ferruros de ferro e de bronze são uma referência a portões extremamente seguros nas cidades. Então, a tribo gozaria de fertilidade, amor fraternal, prosperidade e segurança, e o Senhor lhes daria forças a cada dia para realizar o seu trabalho, o que mais eles poderiam desejar, né? Só que, infelizmente, essa tribo vai garotear para caramba. Ela pega o território marítimo que hoje está a cidade de Haifa, em Israel, uma costa, um lugar assim, fértil, muito bonito, mas eles não vão conseguir garantir essa terra, como a gente já vê no livro de juízes, porque eles vão ser preguiçosos e vão tentar fazer alianças com os cananeus e quem alinha um, uma serpente no colo, uma hora vai ser mordido. Então, assim, é, é triste uma coisa que você tem que ficar esperto. Por mais que Moisés deseja bênção para essa galera aqui, isso tudo, gente, a gente não vive só de boas intenções. A falta de ação de várias dessas tribos, vão significar que as palavras de Moisés vão ser um belo si, né, que não aconteceu. Bom, galera, então, assim, é, 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 tem uma coisa que me deixa... É, é, é um verso que eu gosto muito, cara, da Bíblia, que está aqui no, nesse capítulo que Moisés fala... Como és feliz, ó Israel. A felicidade do povo de Deus é o objetivo último dele. Essas são as últimas palavras escritas por Moisés e concentram-se na felicidade do povo de Deus decorrente das bênçãos recebidas por ele. Ao encerrar a bênção das tribos, Moisés visualizou a nação como um todo e a alegria que Israel devia ter em conhecer o verdadeiro Deus vivo. O Deus deles não é um Deus morto dentro de um templo. Ele cavalga né? sobre os céus para ajudar seu povo. Porém, mais do que isso, Deus é a habitação de Israel e seu refúgio. Israel permanece nele onde quer que seu povo vá. Ao avançarmos pela fé, ele derrota o inimigo e nos sustenta na batalha. Israel vai enfrentar muitos inimigos e vai lutar muitas batalhas pela conquista da terra prometida, mas Deus lhes garante a vitória. Eles habitariam uma terra segura e fértil, separada das nações pagãs, mas dando-lhes testemunho do Deus de Israel. Deus seria seu ajudador, seu escudo e sua espada e não precisariam temer coisa alguma. Os exércitos ao redor da terra não representariam um perigo tão grande para Israel quanto os desejos dentro do coração deles. Hum. Precisariam livrar seu coração do amor aos ídolos e dos pecados associados à idolatria. Os israelitas acabaram aceitando e adorando os deuses das nações que derrotaram, o que levou a nação ao declínio espiritual e moral. Em vez de fazer conforme a bênção de Moisés, né, pisarás os seus altos, né, os lugares de adoração dos inimigos, Israel afundou-se cada vez mais nos poços de pecado, até que Deus precisou enviar seu povo para o cativeiro. Uma coisa que eu sempre falo para a moçada quando eu falo sobre a lei de Deus, é que quando Moisés fala, como é feliz, ó Israel, tem uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Eu fico muito triste, cara, é uma coisa muito bizarra, vou falar assim na minha realidade adventista. A gente pega a lei de Deus, cara, e uma coisa que era pra ser uma alegria, sabe? A gente consegue tornar um fardo porque somos estúpidos. Eu fico pensando assim, se a gente chegasse... Imagina, você tá na sua escola, aí chega o diretor e fala, olha, galera, a partir de hoje, né, ninguém vai estudar sábado porque... Sexta-feira à noite e tal, a escola aqui eu descobri na Bíblia, o dia de descanso. Cara, imagina, na faculdade, o diretor falando que nem até aula sexta-noite. A galera, uhul, uhul, cara, é um dia de descanso. A gente consegue, ai, eu não posso trabalhar no sábado na sexta-noite, ó oh Deus, porque queres ferrar com a minha vida? Cara, para de ser trouxa, mano, a gente é muito otário, cara. Assim, quando você pensa nos mandamentos de Deus, cara, alguém que não é adultera, que não rouba, que não mata, que não lança aí fake news contra o próximo, que não é uma pessoa invejosa, que, poxa, tá de boa com o pai e com a mãe, Sem falar nos mandamentos referentes à adoração, né? Como descansar no sábado, ter um relacionamento bom com Deus e não tomar o nome dele em vão, não ser um idólatra ou alguém com outros deuses. É uma pessoa, velho, que chega no final do dia, bota a cabeça tranquila no travesseiro e dorme em paz. A culpa é o que ferra a vida da gente, os pecados é o que trola a vida da gente. Uma pessoa que, pô, tá de boa com Deus, ela tá tranquila, tá feliz. Aí eu quero te perguntar, você é feliz? Será que as pessoas olham para a sua vida e falam, nossa, eu quero ser alguém como, como você, porque você é uma pessoa que transmite felicidade, sua vida é uma vida abençoada. Posso te falar uma coisa de coração? Se você não consegue transmitir isso, cara, pô, não espera que nenhum parente seu vai ser crente, vai ser da sua fé. Você é um espanta-anjo, mano. Isso é um sinal de que você tá fazendo as coisas do seu jeito, certo? As coisas certas da forma errada. Porque, de boa, se guardar a lei de Deus não traz felicidade, paz e uma vida abençoada, seu coração está no lugar errado. É, o maior testemunho, eu vejo muita gente que quer ser pregadora, mas o maior testemunho é uma vida, é, é, é no conceito hebraico de paz, shalom, bem-estar. Quem anda na prensa de Deus, tem uma comunhão boa com ele, lê a Bíblia, ora tá de boa sendo uma benção na vida dos outros e, e botando em prática a lei de Deus? Como é feliz, como é feliz um povo amado pelo Senhor. Benção ou maldição é a sua vida? tá aí algo para a gente analisar.